0: Bien le bonjour les amis et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Missing. Aujourd'hui les amis, nous allons parler du Japon et d'une histoire que vous connaissez peut-être, très certainement, ou voire pas du tout, plus précisément dans l'univers des geishas. Alors déjà, une geisha, c'est quoi Au Japon, une geisha est une artiste, mais également une dame de compagnie, consacrant sa vie à la pratique raffinée des arts traditionnels japonais pour des prestations d'accompagnement et de divertissement pour une clientèle très aisée. La geisha cultive le raffinement artistique dans divers domaines tels que l'habillement en kimono, la musique classique, la danse, les rapports sociaux et la conversation. Le mot geisha peut s'interpréter comme personne d'art ou femme qui excelle dans le métier de l'art. L'épisode que je m'en vais vous conter désormais raconte l'histoire tragique entre une geisha et son amant et vous allez voir que cette histoire a très très mal fini. Cette histoire raconte celle de Sada Abe, septième enfant d'une famille de classe moyenne de fabricants de tatami dans le quartier de Kanda à Tokyo. Nous sommes dans les années 1930. Sada Abe a commencé à travailler comme prostituée dans le célèbre quartier de bordel de Tobita à Osaka, mais a rapidement acquis une réputation de fauteuse de troubles. Elle a volé de l'argent à des clients et a tenté de quitter le bordel à plusieurs reprises, mais a été rapidement traquée par le système légal de prostitution bien organisé à cette époque. Après deux ans, Sada Abe a finalement réussi à échapper au système de prostitution et a commencé à travailler comme serveuse. Cependant, non satisfaite du salaire, elle travailla de nouveau comme prostituée, bien que maintenant sans licence à Osaka en 1932. La mère de Sada mourut en janvier 1933 et Sada se rendit à Tokyo pour rendre visite à son père et à la tombe de sa mère. Elle est entrée dans le marché de la prostitution à Tokyo et est devenue une maîtresse pour sa première fois. Quand son père est tombé gravement malade en janvier 1934, Sada l'a soignée pendant 10 jours jusqu'à sa mort. En octobre 1934, Sada a été arrêtée lors d'une descente de police dans le bordel dans lequel elle travaillait à l'époque. Kinosuke Kasahara, un ami bien connecté du propriétaire du bordel, a organisé sa libération. Kasahara était attiré par Sada Abe, découvrant qu'elle n'avait aucune dette, et avec l'accord de Sada, en fit sa maîtresse. Il a installé une maison pour Sada le 20 décembre 1934, et lui a également fourni un revenu. Lors de sa déposition à la police, il s'est souvenu « Elle était vraiment forte, même si je suis assez blasé, elle m'a vraiment étonné. Elle n'était pas satisfaite, à moins que nous le faisions deux, trois ou quatre fois. Pour elle, c'était inacceptable si je n'avais pas la main sur ses parties intimes toute la nuit. Au début, c'était super, mais après quelques semaines, j'étais vraiment épuisé. Quand Sada a suggéré que Kasahara quitte sa femme pour l'épouser, il a refusé. Elle a ensuite demandé à Kasahara de lui permettre de prendre un autre amant, ce qu'il a également refusé de faire. Ensuite, leur relation a pris fin et pour lui échapper, Sada est parti à Nagoya. Kassahala a terminé son témoignage par une remarque très sympathique à propos de sa maîtresse. C'est une salope et une pute. Et comme ce qu'elle a fait le montre clairement, c'est une femme que les hommes devraient craindre. De même, Sada s'est souvenu de Kassala en des termes peu flatteurs, disant Il ne m'aimait pas et me traitait comme un animal. Il était le genre de larve qui me suppliait quand je lui disais que nous devrions rompre. Nous sommes maintenant à Nagoya en 1935. Ayant de nouveau l'intention de quitter l'industrie du sexe, Sada a commencé à travailler comme femme de chambre dans un restaurant. Elle a rapidement entamé une relation amoureuse avec un client du restaurant, Goro Omiya, professeur et banquier qui aspirait à devenir membre du parlement japonais. Sachant que le restaurant ne tolérait pas qu'une femme de chambre ait des relations sexuelles avec des clients, et s'ennuyant aussi à Nagoya, elle est retournée à Tokyo en juin. Omiya a rencontré Sada à Tokyo et, constatant qu'elle avait déjà contracté la syphilis, a payé son séjour dans une station thermale de Kusatsu de novembre à janvier 1936. En janvier, Omiya a suggéré à Sada de devenir financièrement indépendante en ouvrant un petit restaurant et a recommandé qu'elle travaille comme apprentie dans la restauration. Et vous allez voir que c'est là que tout commence, que toute cette histoire va lier deux êtres, Sada et la personne que je vais vous présenter maintenant. De retour à Tokyo, Sada a commencé à travailler comme apprenti au restaurant Yoshidaya le 1er février 1936. Le propriétaire de cet établissement, un certain Kishizo Ishida, 42 ans à l'époque, avait fait son chemin dans les affaires, commençant comme apprenti dans un restaurant spécialisé dans les plats d'anguille. Quand Sada a rejoint son restaurant, Kishizo était déjà connu comme un coureur de jupons qui, à ce moment-là, ne faisait pas grand-chose pour diriger le restaurant, qui était principalement géré par sa femme. Peu de temps après que Sada a commencé à travailler à Yoshidaya, Kishizo a commencé à lui faire des avances amoureuses. Omiya n'avait jamais satisfait sexuellement Sada et elle était sensible aux approches de Kishizo. Mi-avril, Kishizo et Sada ont initié leur relation sexuelle au restaurant sur l'accompagnement d'une balade romantique chantée par l'une des geishas du restaurant. Le 23 avril 1936, Sada et Kishizo se sont vus pour une rencontre sexuelle préarrangée dans un salon de thé dans le quartier de Shibuya. Ne prévoyant pas qu'une courte aventure, le couple est resté au lit pendant 4 jours. Dans la nuit du 27 avril, ils ont déménagé dans un autre salon de thé dans le quartier éloigné de Futako Tamagawa, où ils ont continué à boire et à avoir des relations sexuelles, parfois avec l'accompagnement du chant d'une geisha, et continuaient même si des femmes de chambre entraient dans la pièce pour servir du saké. Ils ont ensuite déménagé dans le quartier d'Ogu. Kishizo n'est effectivement retourné à son restaurant que le matin du 8 mai, après une absence d'environ deux semaines. À propos de Kishizo, Sada a déclaré plus tard Il est difficile de dire exactement ce qui était bon à propos de Kishizo. Mais il était aussi impossible de dire quoi que ce soit de mal sur son apparence, son attitude, son talent d'amant, la façon dont il exprimait ses sentiments, je n'avais jamais rencontré un homme aussi sexy. Après la fin de leur rencontre de deux semaines, Sada est devenue agitée et a commencé à boire excessivement. Elle a dit qu'avec Kishizo, elle avait appris à connaître le véritable amour pour la première fois de sa vie. Et la pensée qu'il soit de retour avec sa femme la rendait intensément jalouse. Un peu plus d'une semaine avant la mort éventuelle de Kishizo, Sada a commencé à envisager son meurtre. Le 9 mai 1936, elle assiste à une pièce de théâtre dans laquelle une geisha attaque son amant avec un grand couteau. Après quoi, elle décide de faire de même en menaçant Kishizo avec un couteau lors de leur prochaine réunion. Deux jours plus tard, Sada a mis en gage certains de ses vêtements et a utilisé l'argent pour acheter un couteau de cuisine. Elle a raconté plus tard avoir rencontré Kishizo cette nuit-là. Sac et les menacer comme cela avait été fait dans la pièce de théâtre que j'avais vue. En lui criant « Kishi, tu portais ce kimono juste pour faire plaisir à l'une de tes clients préférés, espèce de salaud, je vais te tuer pour ça !» Kishizo fut surpris et s'éloigna un peu, mais il semblait être ravi de tout cela. Kishizo et Sada sont retournés à Ogu où ils sont restés jusqu'à sa mort. Pendant l'acte sexuel, Sada a mis le couteau à la base du pénis de Kishizo et a dit qu'il s'assurerait qu'il ne jouerait jamais avec une autre femme. Kishizo en a ri. Deux nuits après ce combat sexuel, Sada a commencé à étouffer Kishizo, celui-ci lui disant de continuer, disant que cela augmenterait son plaisir sexuel. Elle lui a demandé de le lui faire également. Le soir du 16 mai 1936, Sada a utilisé sa ceinture pour couper la respiration de Kishizo pendant l'orgasme. Ils ont répété cela pendant deux heures. Une fois que Sada a arrêté l'étranglement, le visage de Kishizo s'est déformé et ne revenait pas à son apparence normale. Kishizo a pris 30 comprimés d'un sédatif appelé Kalmotin pour essayer d'apaiser sa douleur. Selon Sada, alors que Kishizo commençait à somnoler, il lui a dit « Tu vas mettre le cordon autour de mon cou et le serrer à nouveau pendant que je dors, n'est-ce pas Si tu commences à m'étrangler, surtout ne t'arrête pas, parce que c'est si douloureux après. » Sada a commenté alors qu'il se demandait vraiment s'il avait voulu qu'elle le tue, mais après réflexion, elle a décidé qu'il plaisantait. Vers 2h du matin du 18 mai 1936, alors que Kishizo dormait, Sada a enroulé sa ceinture deux fois autour de son cou et l'a étranglé à mort. Plus tard, elle a déclaré à la police « Après avoir tué Kishizo, je me suis senti totalement à l'aise, comme si un lourd fardeau avait été enlevé de mes épaules, et j'ai senti un sentiment de clarté. » Après avoir couché avec le corps de Kishizo pendant quelques heures, elle a ensuite sectionné son pénis et ses testicules avec le couteau de cuisine. Elle les a enveloppés dans une couverture de magazine, et les a gardés avec elle jusqu'à son arrestation trois jours plus tard. Bon appétit avec le sang de Kishizo, elle a écrit sur la cuisse gauche de celui-ci ainsi que sur un drap de lit « Nous, Sada et Kishi, maintenant unis. » Après avoir enfilé les sous-vêtements de Kishizo, elle a quitté l'auberge vers 8 heures du matin, disant au personnel de ne pas déranger Kishizo. Après avoir quitté l'auberge, Sada a rencontré son ancien amant, Goro Omiya. Elle lui a présenté des excuses à plusieurs reprises, mais Omiya, ignorant le meurtre, a supposé qu'elle s'excusait d'avoir pris un autre amant. En réalité, les excuses de Sada portaient sur les dommages à sa carrière politique qu'elle savait que son association avec elle était inévitable. Après la découverte du corps de Kishizo, une recherche a été lancée pour Sada qui avait disparu. Le 19 mai 1936, les journaux ont repris l'histoire et la carrière d'Omiya a été ruinée. La vie de Sada a été soumise, quant à elle, à un examen public très intense. Les circonstances de la mort de Kishizo ont provoqué un émoi national, un buzz de fou. La frénésie consécutive à la recherche de Sada a même été appelée la panique d'Abe Sada. La police a alors reçu des, des rapports d'observation, comme quoi Sada a été aperçue à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, dans plein de villes. Le 19 mai 1936, Sada est allée faire du shopping et a vu un film. Sous un pseudonyme, elle a séjourné dans une auberge à Shinagawa le 20 mai, où elle s'est faite masser et a bu trois bouteilles de bière. Elle a passé la journée à écrire des lettres d'adieu à Omiya, une amie et Kishizo. Sada a prévu de se suicider une semaine après le meurtre et a pratiqué de la nécrophilie. Je me suis senti attaché au pénis de Kishizo et j'ai pensé que ce n'était qu'après avoir pris congé de lui que je pourrais mourir tranquillement. J'ai déballé le papier qui les tenait et j'ai regardé son pénis et son scrotum. J'ai mis son pénis dans ma bouche et j'ai même essayé de l'insérer en moi. Cela n'a pas fonctionné mais j'ai continué d'essayer et d'essayer. Ensuite, j'ai décidé que je m'enfuirai à Osaka, en restant avec le pénis de Kishizo tout le temps. À la fin, je sauterai d'une falaise sur le mont Ikoma, tout en s'accrochant à son pénis. À 4 heures de l'après-midi, des détectives de police, méfiants quant au pseudonyme sous lequel Sada s'était enregistré, sont venus dans sa chambre. « Ne soyez pas si formel », leur a-t-elle dit. « Vous cherchez Sada Abe, n'est-ce pas Eh bien, c'est moi, je suis Sada Abe. » Sada a été arrêté et interrogé pendant 8 sessions. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle avait sectionné les organes génitaux de Kishizo, elle a répondu « Parce que je ne pouvais pas prendre sa tête ou son corps avec moi. Je voulais prendre la partie de lui qui me rappelait les souvenirs les plus vifs. » Durant l'interrogatoire, l'officier a été frappé par le comportement de Sada lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait tué Kishizo. Immédiatement, elle s'est excitée et ses yeux ont étincelé d'une manière étrange. Sa réponse a été « Je l'aimais tellement, je le voulais pour moi toute seule. Mais comme nous n'étions pas mariés femmes, Tant qu'il vivait, il pouvait être embrassé par d'autres femmes. Je savais que si je le tuais, aucune autre femme ne pourrait plus jamais le toucher. Alors, je l'ai fait. En essayant d'expliquer ce qui distingue le cas de Sada de plus d'une douzaine d'autres cas similaires au Japon, l'écrivain William Johnston suggère que c'est cette réponse qui a capturé l'imagination de la nation. Elle n'avait pas tué par jalousie, mais par amour. Un autre écrivain, Mark Schreiber, note que l'incident de Sada Abe s'est produit lors d'une époque où les médias japonais étaient préoccupés par des troubles politiques et militaires extrêmes, y compris l'incident de Nini Loku et une guerre imminente en Chine. Ils suggèrent qu'un scandale sexuel sensationnaliste comme celui-ci a servi de libération nationale des événements troublants de l'époque. L'affaire a également touché une corde sensible, avec le style euh, érotique, euh, grotesque, absurde, populaire à l'époque. Et l'incident de Sada Abe en est venu à représenter ce genre pour les années à venir. Lorsque les détails du crime ont été rendus publics, Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le pénis de Kishizo était d'une taille extraordinaire. Cependant, l'officier de police qui a interrogé Sada, après son arrestation, a nié cela en disant euh, « Kishizo, c'était juste moyen quoi ». Sada m'a dit « La taille ne fait pas un homme au lit. La technique et son désir de me plaire étaient ce que j'aimais ». Après son arrestation, le pénis et les testicules de Kishizo ont été déplacés au musée de pathologie de la faculté de médecine de l'université de Tokyo. Ils ont été exposés au public peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ont depuis disparu. Le premier jour du procès de Sada était le 25 novembre 1936, et à 5 heures du matin, les foules se rassemblaient déjà pour y assister. Le juge qui présidait le procès a admis avoir été sexuellement excité par certains des détails impliqués dans l'affaire, tout en veillant à ce que le procès se déroule avec le plus grand sérieux. Avant de recevoir sa condamnation, Sada a déclaré « Ce que je regrette le plus à propos de cet incident, c'est que j'ai fini par être mal comprise, comme une sorte de perverse sexuelle. Il n'y avait jamais eu un homme dans ma vie comme Kishizo. Il y avait des hommes que j'aimais et avec qui j'ai couché, sans accepter d'argent, mais aucun ne m'a fait ressentir ce que j'ai fait à son égard. Le 21 décembre 1936, Sada Abe a été reconnue coupable pour meurtre au deuxième degré, ainsi que mutilation de cadavres. Bien que l'accusation ait exigé 10 ans de prison, et qu'elle ait affirmé qu'elle souhaitait elle-même la peine de mort, elle a en fait été condamnée à seulement 6 ans de prison. Sada a été incarcérée au pénitencier pour femmes de Toshigi où elle était la prisonnière numéro 11. Sa peine a été commuée le 10 novembre 1940 à l'occasion des célébrations du 2600e anniversaire de la Fondation Mythique du Japon lorsque l'empereur Jimmu est monté sur le trône. Sada a été libérée exactement 5 ans après le meurtre, le 17 mai 1941. Le dossier de police de l'interrogatoire et des aveux de Sada est devenu un best-seller national en 1936. La professeure Christine Elmaran place la fascination nationale pour l'histoire de Sada dans le contexte du stéréotype d'Okufu, ou femme-poison, un type de personnage féminin transgressif qui était devenu populaire pour la première fois dans les romans et les œuvres du théâtre japonais dans les années 1870. Dans le sillage de la littérature populaire sur les femmes-poisons, des autobiographies confessionnelles de criminels avaient commencé à apparaître à la fin du siècle. Au début des années 1910, les écrits autobiographiques de femmes criminelles prirent un ton sans excuse et comprenaient parfois des critiques du Japon et de la société japonaise. Kanoshuka, qui a été pendu en 1911 pour avoir conspiré pour assassiner l'empereur Meiji dans ce qui était connu comme l'incident de haute trahison, a écrit des essais ouvertement rebelles en prison. Fumiko Kaneko, qui a été condamné à mort pour avoir comploté pour bombarder la famille impériale, a utilisé sa notoriété pour élever sa voix contre le système impérial le racisme et le paternalisme que cela a provoqué. La confession de Sada, dans les années qui ont suivi son apparition, est devenue le récit criminel féminin le plus diffusé au Japon. À sa sortie de prison, Sada a pris un pseudonyme, en tant que maîtresse d'un homme sérieux et bien sous tout rapport, qu'elle a appelé dans ses mémoires Y. Elle a d'abord déménagé dans la préfecture d'Ibaraki, puis dans la préfecture de Saitama. Lorsque la véritable identité de Sada est devenue connue des amis et de la famille de Y, elle a rompu leur relation. En 1946, l'écrivain Ango Sakaguchi a interviewé Sada, la traitant comme une autorité à la fois sur la sexualité et la liberté. Il a appelé Sada une « figure tendre et chaleureuse du salut pour les générations futures ». En 1947, The Erotic Confession of Sabe Ada, Dishiro Kimula, est devenu un best-seller national avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Le livre était sous la forme d'un entretien avec Sada, mais était basé en fait sur les dossiers d'interrogatoire de la police. En réponse à ce livre, Sada a écrit sa propre autobiographie, Mémoire d'Abe Sada, qui a été publié en 1948. Contrairement à la représentation de Kimura comme une perverse, elle a souligné son amour pour Kishizo. Sada a capitalisé sur sa notoriété pendant des années, puis a mené une vie plus discrète dans le quartier de Shitaya à Tokyo pendant les 20 années suivantes. connaissez vous cette histoire, l'histoire de Sada Abe Qu'en avez-vous pensé Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Missing. Prenez soin de vous, c'était Togen.